0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Diese Folge führt uns in den Hamburger Süden auf einen Dorfplatz, der aber ganz und gar nicht nach idyllischem Dorf aussieht. Und er führt uns zu einem Täter, dem die Richterin im Prozess ins Gesicht sagt, ich halte sie für hochgefährlich, man muss Angst vor ihnen haben.
1: Ja, die Geschichte wurde geschrieben von Alexander Rupflin und ist veröffentlicht worden hier in der Zeit am 17. März 2022, also vor einem Vierteljahren etwa und Alexander ist hier bei uns und erzählt uns von dieser wirklich bestürzenden Geschichte. Ich habe jetzt wieder so eine Wut gekriegt beim Lesen, es passiert mir manchmal, dass ich auf bestimmte Leute einen wahnsinnigen Groll kriege beim Lesen und das ist hier auch so. Man kriegt auf diesen Täter so einen Groll, dass man eigentlich fast vergisst, danach zu fragen, wie er wurde, was er ist und auch darüber wollen wir uns heute unterhalten. Alexander, erzähl uns doch mal die Geschichte von Aisun und Mustafa. Eisun heißt anders, aber Mustafa heißt Mustafa. Erzähl uns die Geschichte vom Dorfplatz, um den kein Dorf herum ist, sondern eine Hochhaussiedlung.
2: Ja, hallo Sabine, hallo Andreas. Ich freue mich, wieder mal hier sein zu dürfen. Diese Geschichte, auf die bin ich gekommen, weil sie ganz in der Nähe erzählt wird, wo ich wohne, nämlich am Landgericht Hamburg. Und ich wollte diesen Fall begleiten am Gericht, diesen Prozess, weil ich mich in der Zeit davor ziemlich regelmäßig mit Stalking-Filmen beschäftigt hatte. Und zwar für unser Kriminalmagazin Verbrechen. Zum einen hatte ich damals über einen Pfarrer recherchiert, der über Jahrzehnte von einer liebeswahnsinnigen Frau. Verfolgt wurde. Stimmt, ich
1: erinnere mich an die Geschichte und da muss man vielleicht jetzt auch dazu sagen, dass du Reporter bei unserem Verbrechensmagazin Zeitverbrechen bist.
2: Ja, genau. Und der andere Fall damals war über ein Pärchen, die hatten sich getrennt, kamen aber gleichzeitig nicht voneinander los, und haben sich gegenseitig völlig in den Wahnsinn getrieben. Und diese beiden Geschichten hatte ich damals erzählt und recherchiert gehabt. Und gleichzeitig hatte ich aber das Gefühl, einer Frage noch damals nicht ganz auf den Grund gekommen zu sein. Und zwar, wie kann es sein, dass man einem Menschen, über den man behauptet, man liebe ihn so abgöttisch, so viel Leid antun kann? Und deswegen dachte ich, ich gehe nochmal dort ans Landgericht und gucke mir einen weiteren Fall an und bin da auf Mustafa gestoßen. Wer ist das? Ja, Mustafa ist ein 23-jähriger Junger Mann, aus der Türkei stammend, ist in jungen Jahren, er war damals in der dritten Klasse nach Deutschland mit seinen Eltern, beziehungsweise sein Vater war bereits vorher in Deutschland, ist mit seiner Mutter und seinen Geschwistern nach Deutschland gekommen. Er wurde dann in der achten Klasse von der Schule verwiesen, weil er versucht hat, die Schule anzuzünden. <lacht> Oha. Er hat dieses Feuer gelegt, ist weggelaufen.
1: Wo hat er das denn gelegt?
2: Das muss im Außenbereich der Schule gewesen sein, genau, genau weiß ich das nicht. Aha. Jedenfalls ist dieses Feuer glücklicherweise von allein wieder ausgegangen. Also ist nichts Größeres passiert, aber mit seiner Schulkarriere war es damit vorbei. Mhm.
0: Aber es gibt doch eine Schulpflicht. Kann man jemanden so von der Schule verweisen, dass es dann vorbei ist mit der Schule?
2: Soweit ich weiß, hat er seine Pflichtjahre. Er hatte mhm. auch eine Klasse wiederholt oder so. Ich glaube, man muss neun Jahre in der Schule sein. Die hat er hinter sich gebracht und ob er dann Schulabschluss hat oder nicht, spielt dann keine Rolle.
1: Hatte er einen? Nein. Er hatte keinen.
2: Er hat keinen und das hat er später im Gericht auch seiner Familie zum Vorwurf gemacht. Er hat gesagt, meine Eltern haben mir nie erklärt, dass man in Deutschland einen Schulabschluss braucht, um es zu etwas zu schaffen. Aha. Was typisch für ihn ist, dass er grundsätzlich anderen die Schuld gibt für
1: sein Tun. Das ist ja erstens menschlich, das tun wir hier auch, aber es ist natürlich vor Gericht besonders häufig dass Angeklagte selten die Schuld bei sich selber suchen, sondern in der Regel bei den Umständen. Manchmal haben sie recht, aber manchmal eben auch nicht. Was ist denn das für eine Familie, aus der der Mustafa stammt?
2: So wie ich sie erlebt habe, bei Gericht, auf dem Flur des Gerichts, eine durchaus strenge, sehr zurückgezogene Familie. Mustafa wurde von seinem ältesten Bruder schwer dominiert. Der hat ihn zu Hause eingesperrt, der hat ihm starre Regeln gegeben. Die vorsitzende Richterin hatte das so liebevoll interpretiert, als der wollte sich kümmern, aber es war nicht nur kümmern. Also wenn ich meinen kleinen Bruder einsperre, meinen Erwachsenen, dann irgendwann volljährigen Bruder, dann hat das mit kümmern nicht
1: mehr viel zu tun. Ja, Putin kümmert sich auch um Russland. Ja,
2: das sind so die Familienverhältnisse. Der große Bruder hat in einem Dönerladen gearbeitet, die Schwestern und die Mutter waren meines Wissens nach zu Hause.
0: Und Mustafa selbst? Hat er irgendeinen Job Mustafa gehabt?
2: Mustafa selbst hat immer mal wieder als Lagerist und Ähnliches gejobbt. Aber das ging eigentlich nie länger als ein, zwei Monate. Dann fand er wieder einen Grund, warum dieser Job nichts für ihn sei. Und dann lungerte er wieder auf der Straße. rum. Er fing direkt eigentlich nach seinem Abgang von der Schule mit dem Kiffen an. Anfangs ein bis zwei Gramm hat er angegeben. Später drei bis vier und er sagt, es hätte Tage gegeben, da wären es auch mal sieben Gramm gewesen. Mein Gefühl war, wenn man aus der Distanz mal Marihuana gesehen hat, dann sind sieben Gramm doch, also muss man den ganzen Tag eigentlich nichts anderes machen. So.
1: Aha. Also sag mal, ist denn der große Bruder dann sozusagen abkommandiert worden hier als Gefängniswärter für den Kleinen, dessen Devianz offenbar der Familie durchaus aufgefallen ist, dass mit genau. dem was nicht stimmt. Ja,
2: dass mit dem was nicht stimmt oder dass der zumindest sein Leben nicht in den Griff bekommt, und eben keinen Job hat. Ja. Gleichzeitig hat er ziemlich viel Taschengeld bekommen. Woher genau die Familie das wieder hat, konnte ich nicht rausfinden. Aber er hat am Tag 25 Euro von der Mama in die Hand bekommen. Mhm. So. Dass er dann natürlich wieder Marihuana
0: umgesetzt hat. Mhm. Und womit verbringt er jetzt seine Tage? Du hast schon gesagt, er lungert auf der Straße rum. Wir haben ja über diesen Dorfplatz gesprochen. Kannst du uns diesen Dorfplatz mal schildern?
2: Ja, dieser Dorfplatz, das ist in einem Viertel in Hamburg, Kirchdorf Süd. Das ist ein eher trister Ort, hat mit einem Dorfplatz im herkömmlichen Sinne nichts zu tun. Ich würde sagen, die Bewohner dort haben das eher Zynismus so genannt. Also da sind die üblichen Dönerbuden, Wettbüros, kleine Läden. Und auf der Straße um diesen Platz herum oder an diesem Platz auf den Bänken lungern eben Jugendliche, Obdachlose. Und weitläufig drumherum ist eine Hochhaussiedlung. Also sehr viel Grau. Mhm. Und hier hat Mustafa so eine Art Gang oder trifft sich mit Freunden, man kifft zusammen. Genau, ich weiß nicht mal, ob man so weit gehen kann zu sagen, das waren seine Freunde oder seine Gang. Es waren Leute, mit denen er dort gelungert ist, die sich gefunden haben, weil mhm. sie sonst nichts zu tun hatten. Andere Lungerer. Andere Lungerer, mhm. aber kein Sozialgefüge, das wiederum ihm hätte irgendwie Struktur geben können.
1: Mhm. Wie sah der denn aus? Wie muss ich mir den vorstellen?
2: Ja, da habe ich ein Foto dabei aus dem hm. Gericht damals. Ein eigentlich recht großer, etwas so ziemlich schlachsiger junger Mann. Hier mit ordentlichem Hemd. Ordentlich Hemd, Vielleicht ein, zwei Nummern zu groß, das Hemd, aber zumindestens das hat er sich noch vorher besorgt oder besorgen lassen vor der Verhandlung. Also man hat ihm angesehen, das ist jetzt nicht seine Alltagskleidung gewesen. Das, hm. das war offensichtlich. Das wird später eine Zeugin auch berichten, dass er durchaus auf der Straße auch einen ungepflegten Eindruck gemacht hat. War auch sicherlich kein attraktiver Mann. Er wirkte ungepflegt. Und er hatte vor allem etwas, also man, wenn man einen Angeklagten sieht, dann hat man natürlich in der Regel oft mal schon mal Vorbehalte. Und trotzdem in dem Moment, als ich ihn zum ersten Mal wahrgenommen hatte, hatte ich das Gefühl, er hat was sehr sehr Willfähriges, sehr Scheinheiliges an sich, was hintertrieben ist. Ich glaube, das war einfach der Habitus, mhm. den dieser junge Mann, ohne dass ich jetzt hier ein Monster zeichnen möchte, aber dass er dargestellt hat, dass er wirklich so zum Ausdruck hatte. War er, denn, war
1: er denn vorbestraft?
2: Ja, wegen der Brandstiftung damals als Jugendlicher hatte er eine richterliche Weisung erhalten und sollte Arbeitsleistungen
0: erbringen, die er dann aber nicht erbracht hat und er saß dann auch zwei Wochen im Jugendarrest.
1: Mhm.
0: So, jetzt begeben wir uns auf diesen Dorfplatz. Es ist der März 2020. Und jetzt stelle ich mir die Szene, die jetzt kommt, ungefähr so vor wie in einem unfassbar kitschigen Film. Die sitzen da und eine Frau betritt den Platz. Eine junge Frau betritt den Platz. Und hinter hier erstrahlt quasi hell die Sonne. Es gibt so eine Aura und alle sind erstarrt und verzückt. Bollywood. Genau. Vor allem Mustafa. Ja, aus Mustafas Perspektive muss es
2: genau so gewesen sein. Er sieht Aizun, ein... Damals 17-jähriges Mädchen, Kopftuch tragend, Muslima, eine sehr anständig wirkende, brave, junge Frau, geht aufs Gymnasium, möchte Medizin studieren, hat gute Noten.
1: Ist damals in der 11. oder 12. Klasse?
2: Genau, ist in der 11. Klasse und macht gerade ein Praktikum bei einer Ärztin, ein Schülerpraktikum. Und deswegen geht sie seitdem, das ist sozusagen ihr neuer Heimweg, zurzeit immer über diesen Dorfplatz, von dieser Ärztin nach Hause. Und da, Mustafa, der da rumlungert, da fällt sie ihm auf. Und er beobachtet sie über mehrere Tage, bis er den Mut hat zu sagen, jetzt, jetzt spreche ich sie an, jetzt traue ich mich. Er geht zu ihr und sagt, hey, hey, wie heißt du? Ich finde dich voll hübsch, kann ich deine Nummer haben?
0: hat da, er sich ja richtig mhm, was einfallen
2: lassen. Ja, charmante Ansprache, würde ich sagen. <lacht> seine Vorstellung, das glaube ich, muss man hier im Kunde auch schon sagen, seine Vorstellung ist von Anfang an, nicht nur die sieht toll aus, sondern auch, die holt mich aus meinem Pristenalter mhm. raus. Weil man sieht ihr einfach an, das ist eine junge Frau, die hat ein offenes Gesicht. In ihrem ganzen Wesen zeichnet die das, was er nicht hatte und wahrscheinlich, das muss man so hart sagen, in seinem Leben wahrscheinlich auch nie erreichen wird nämlich die hatte Antrieb, die wollte was schaffen in ihrem Leben. Mhm. Die ist meine Rettung.
1: Als Engelsfigur, die schwebt förmlich über den Platz.
2: Genau, im Verhältnis zu ihm schwebt die über den Platz und ist die große Retterin. Ja,
1: aber man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass er durchaus sich seiner Situation bewusst ist. Es ist jetzt nicht so, dass er damit zufrieden ist mit seinem Leben, sondern offenbar gibt es schon einen Leidensdruck den er in sich verspürt und weil du sagst ja Retterin, also er ist schon einer, der gerettet werden will, aber das aus eigener Kraft, aus irgendeinem Grund nicht schafft.
2: Natürlich, also da bin ich auch überzeugt von, dass er das gespürt hat, dass er das zumindest unterbewusst ganz deutlich, diesen Leidensdruck bereits hatte und sein Cannabiskonsum war im Grunde Selbstmedikation. Also mhm. da wollte sich jemand da wollte der abschießen. abschießen, betäuben.
1: Ja, um sein eigenes Leben nicht betrachten zu müssen. Genau, mhm. ja.
0: So, jetzt kommt die Anmacher. Hey, du siehst voll schön aus, kann ich deine Nummer haben? Ja. Was ist denn die Antwort? Ja, sagt sie,
2: da musst du erstmal mit meinen Eltern sprechen. Ah. Also das ist so, so hatte ich das Gefühl, so die Variante von ich habe einen Freund ist sozusagen die Parallele gewesen. Also
1: sie wollte nicht unhöflich sein, aber sie hat schon mal eine Mauer gebaut. Sie war,
2: um das vorwegzugreifen, sie war über Wochen und Monate nicht unhöflich. Diese junge Frau hatte eine Geduld, mit diesem Mann und den Versuch, ihm auch immer wieder eine Möglichkeit zu geben. Gesichtswahrend abzudampfen. Ganz genau, ganz genau. Aber er hat wirklich alles getan, um das Gegenteil zu zeigen.
1: Sag mal, eine Frage noch. Mit wem hast du gesprochen und wen hast du gesehen? Also du warst ein Gericht, da hast du den Angeklagten gesehen, den Mustafa in seiner Rolle als Angeklagten Hast du denn äh, die Aisun auch nur vor Gericht gesehen als Zeugin oder hast du auch mit ihr gesprochen? Nein,
2: Aisun und ihre Mutter konnte ich nicht persönlich sprechen. Das wollten die auf gar keinen Fall. Die waren mhm. förmlich völlig abgeschirmt auch durch ihre Anwältin, die mit dabei war. Ja.
0: Und das war nicht die Situation, diese junge ja, Frau daran zu sprechen. Das wird im Laufe unseres Falles, den wir jetzt erzählen, sehr verständlich werden, ja. warum die so geschützt und abgeschirmt ja. werden. Jetzt beginnt Mustafa, seine Strategie fortzusetzen. Du hast ja schon gesagt, er hat sie schon vor dem ersten Ansprechen beobachtet. Was sind so ihre Wege? Wann kommt sie über den Platz? Wo kommt sie her? Wo geht sie hin? Und er beginnt sie jetzt weiter zu verfolgen.
1: Er entwickelt jetzt auch, das fand ich auch interessant, er entwickelt jetzt eine Energie in dieser, man möchte sagen, Überwachung, die da einsetzt, die hätte er mal in seine Ausbildung stecken sollen. Er hat also durchaus Energie. Er ist nicht jemand, der nur rumsitzt und in die Luft schaut, sondern er hat ja jetzt ein Ziel und einen Plan und dem folgt er Eisern. Ja. Und das finde ich jetzt interessant, dass sie ihn in gewisser Weise doch mobilisiert, wenn auch in ganz anderer Weise als gedacht.
2: Ja, das hat mich auch erstaunt. Diese Motivation, die der plötzlich entwickeln konnte. Er fing daraufhin an, nach dieser ersten Abfuhr, in der Woche darauf, wirklich herauszufinden, wann ist die wo? Wo wohnt sie? Was ist ihr Tagesablauf? Wo kann ich sie wann treffen? Er braucht diese Phase für sich auch, weil er parallel in sich Mut sammelt, sie nochmal anzusprechen. Und das macht er nach einer Woche und kommt wieder dann mit einem Satz wie Wollen wir mal schreiben? Du bist voll hübsch, sagt er zu ihr. Sollen wir uns mal treffen? Er macht ihr verschiedene Angebote, aber sie wiegelt das ab. Und dann kommt es dazu, dass er sie bald darauf wieder anspricht. Also der Turnus, der erhöht sich langsam. Wir so haben eine Woche Pause, dann sind nur ein paar Tage. Und irgendwann lässt sie sich so ein bisschen auf ein Gespräch ein und fragt ihn so, ja, auf welcher Schule warst du? Was für einen Schulabschluss hast du? Und da lügt er und sagt, er hätte einen Realschulabschluss. Aber das läuft ganz anders, als er damit gedacht hat. Sie antwortet, ja, aber ich hätte gern jemanden mit Abitur. Und das ist zum ersten Mal ein Schlag für ihn die Magengrube. Da ist nämlich sein sowieso sehr geringer Selbstwert,
0: wird nochmal herabgesetzt. Mhm. Da stellt sie ihm so richtig einen Koffer vor die Tür. Ja, ne? die Schule spielt also, eine ja.
1: riesige Rolle. Also der Bildungsgrad, die Bildungsmöglichkeiten und die, die Kraft, diese Bildung dann auch wahrzunehmen und zu ergreifen. Ne? Das, ist, das ist das Thema hier zwischen den beiden.
0: Ja, jetzt endet das Praktikum bei der Ärztin. Sie geht wieder zur Schule. Und Mustafa muss seine Observationen nochmal von vorne beginnen, sozusagen in diesen geänderten Schulalltag jetzt hinein. Ja, er,
2: er fängt eben an, im Grunde ihren Stundenplan auswendig zu lernen. Also der weiß ganz genau, wann hat sie Unterrichtsschluss, wann fährt sie nach Hause, mit welchem Bus fährt sie nach Hause, was sind die Haltestellen, an der sie aussteigt, in sie einsteigt. Er lernt sozusagen ihre Mutter kennen, beobachtet die, beobachtet den kleinen Bruder, den 13-Jährigen. Er hat innerhalb kürzester Zeit wirklich ein sehr umfassendes Bild von dem Tagesablauf, aber auch von der ganzen Familie. Immer wieder kommt es dann zwischendurch zu Begegnungen, wieder zu diesem Ansprechen. Du bist voll hübsch, können wir uns mal treffen, gib mir doch mal deine Nummer. Ich meine es voll ernst. Die Antworten sind ziemlich kurz. Lass mich,
0: geh weg, du nervst.
2: Genau, aber dass sie so weit geht, da sind wir jetzt fast schon Anfang September. Also das, das geht ist, schon ein halbes das Jahr. geht ein halbes Jahr schon, dass diese junge Frau sich nicht mehr frei auf der Straße bewegen kann.
0: Sie hat jetzt schon so Vermeidungsstrategien entwickelt. Ne? Sie steigt plötzlich an anderen Bushaltestellen aus, sie benutzt andere Wege, sie versucht ihm aus dem Weg zu gehen.
1: Und sie spricht mit ihrer Mutter.
0: Sie spricht mit
2: ihrer Mutter, genau. Und die nimmt es auch durchaus ernst. Allerdings kommt schon auch dann Sätze wie ja, konzentrier dich doch besser auf die Schule, mach dein Abitur, lass dich davon nicht nerven. Man versucht so ein bisschen es einfach zu ignorieren.
1: Also als Gefahr wird es nicht gesehen. Es wird als blöde Belästigung gesehen, aber nicht als Gefahr.
2: Vielleicht auch als Gefahr, aber die Strategie ist, lass es uns ignorieren, dann wird es schon irgendwann aufhören.
1: Mhm. Mhm.
0: Es hört aber nicht auf. Ganz im Gegenteil. In Mustafa baut sich jetzt so allmählich so ein echter Wahn auf, denn Jetzt auf gewisse Art und Weise beginnt er, sich verfolgt zu fühlen. Und das fand ich das völlig Verrückte an dieser Geschichte. Kannst du erzählen, wie das funktionierte?
1: Ich glaube, das beginnt mit dem Foto, das Aison von ihm schießt.
2: Genau, dazu muss man erzählen, irgendwann kriegen das, und das ist Aison total unangenehm, auch die Klassenkameraden von ihr mit. Sie will das überhaupt nicht. Sie will da niemandem von erzählen. Ihr ist das wahnsinnig peinlich. Also sie schämt sich dafür, dass er sich so aufführt. Mhm. Aber die Klassenkameraden bekommen es mit und ein Junge nutzt eine Gelegenheit, wo er Mustafa trifft und stellt ihn zur Rede und sagt, was machst du da? Lass doch das Mädchen in Ruhe, was fällt dir ein? Und da fühlt sich Mustafa natürlich ertappt einerseits und andererseits denkt er sofort, diese Eis und dieses Mädchen, das ich doch so liebe, die macht sich lustig über mich. Während ich hier so mir seit Wochen und Monaten so viel Mühe gebe, dass sie mich endlich wahrnimmt und um sie werbe, ja. stellt die mich hier zur Witzfigur dar. Mhm. Das ist seine verquere Logik, die da passiert.
1: Auch vor einem anderen Mann, der ihn dann zur Rede stellt. Das nicht? kommt das noch ist dazu. Ja
2: noch ein anderer Mann, mhm. ähnliches Alter. Mhm. Und in der ganzen Zeit, auch in der Zeit, wo er sie nicht anspricht, sie aber beobachtet, ist er ja ständig um sie herum. Und sie guckt dann ängstlich in seine Richtung. Was, denkt er? Das sind Botschaften. Das sind heimliche Blicke. Sie wartet nur darauf, dass ich endlich wieder auf sie zukomme. So, so verquer ist das alles in seinem Kopf bereits. Ja, und dann, nach diesem Vorfall mit dem Klassenkameraden, denkt sich Mustafa, ich muss Eisen zur Rede stellen. So, was fällt dir ein? Und er hat natürlich auch für sich wieder einen Grund gefunden, sie wieder mal anzusprechen. <lacht> es kommt dann zu der Begegnung. Er wartet mal wieder, dass sie von der Schule kommt. Und er fragt sie dann, hey, warum redest du so schlecht über mich? Ich habe dich doch nicht vergewaltigt oder so. Du Hure, du Schlampe, beschimpfte sie. Also aus heiterem Himmel. Für sie aus heiterem Himmel. Sie versteht überhaupt nicht, woher kommt jetzt auch noch diese Aggression. Wir sind mitten auf der Straße. Ne? vor dem
0: Pennymarkt und wir haben Ende September. Genau.
1: Und das erinnert mich an ein Buch, das heißt Anleitungen zum Unglücklichsein. Und da gibt es eine Geschichte drin, die heißt Der Hammer. Und die erzählt von einem Mann, der sich auf den Daumen klopft mit irgendeinem Gerät, mit dem er versucht, einen Nagel in die Wand zu schlagen. Und er sagt, ich brauche einen Hammer, um das zu machen. Aber er hat keinen. Und dann überlegt er, ob er nicht zum Nachbarn geht und sich dort einen Hammer ausleiht. Und dann, während er so drauf und dran ist, zum Nachbarn zu gehen, denkt er sich, hm, der Nachbar, der hat mich letzte Woche so komisch angeguckt. Und gegrüßt hat er mich eigentlich auch schon länger nicht mehr. Was hat der gegen mich? Was habe ich ihm getan, dass er mich nicht grüßt? Der mag mich bestimmt nicht. Wahrscheinlich erzählt er überall rum, was für ein Idiot ich bin. Und ich habe nicht mehr. Und ich gehe darüber und will von dem ein Hammer. Bin ich verrückt? Und dann geht er rüber, klingelt und der Mann macht auf und er brüllt: Behalt deinen Scheißhammer. <lacht> das ist die Geschichte. Und daran muss ich jetzt denken.
2: Ja, ja. so muss sie sich auch vollkommen sein, ja. Also also versteht die Welt nicht mehr oder versteht nicht, woher kommt diese Eskalationsstufe jetzt nochmal dazu. Sie schämt sich außerdem wahnsinnig. Sie sagt, oh Gott, das kriegen jetzt hier alle in der Gegend, in der Nachbarschaft mit. Das ist für sie auch ein, ein Riesenthema, mhm. dass sie sich immer für sein Verhalten so sehr schämt. Dann möchte sie erstmal weglaufen, ignoriert ihn, versucht einfach weiterzugehen. Das provoziert ihn und er schlägt ihr zweimal mit der flachen Hand auf den Hinterkopf. Sie dreht sich um und ruft in ihrer Panik, du schlägst Mädchen und nimmt dann das Handy raus, ziemlich geistesgegenwärtig muss ich sagen und macht ein Foto von ihm, um das der Polizei dann später zu zeigen und ruft auch direkt die Polizei an. Als der kapiert, was sie gerade mit ihrem Handy da macht, läuft er auf sie zu und ihr bleibt gar nichts anderes als zu rennen. Und sie schafft es tatsächlich bis in ihr Haus, in den Wohnungseingang, schlägt die Haustür hinter sich zu. Und er tritt mit voller Wucht und aus, aus voller Wut dagegen und zerschlägt die
0: Scheibe. Und jetzt weiß sie, dieser Mann ist nicht nur irgendwie seltsam oder irre,
1: der ist gefährlich. Wie sind sich denn die beiden im Gerichtssaal begegnet? Was hat sie denn dafür für einen Eindruck gemacht als Zeugin?
2: Eisun selbst ist gar nicht persönlich begegnet. Sie wurde zugeschaltet, die war im Nachbarraum. Ah, die hat man bewusst in den Nachbarraum gesetzt und wurde dann über, über die Leinwand, über den Beamer im Grunde in den Raum zugeschaltet. Ja. Er hat sehr aufmerksam diese Videoübertragung sich angeguckt. Zwar ohne Regung, aber mit, mit großer Aufmerksamkeit und vielleicht ist es zu weit hergeholt, aber ich dachte, das war ungefähr die Aufmerksamkeit und die Blick, mit der er sie immer beobachtet hat.
1: Und sie, was hat sie für einen Eindruck gemacht?
2: Sie wirkte gefasst Sie wirkte sehr aufgeräumt,
0: mhm. aber auch diszipliniert
1: aufgeräumt. Mhm. Also
0: das hat sie sich abgerungen. Mhm. Dieser Tag im September, die Geschehnisse dieses Tages, ihre Flucht, der Tritt gegen die Tür, das alles greift sie so an, dass sie noch am Abend ins Krankenhaus geht? Was geschieht dort?
2: Sie bekommt Beruhigungsmittel. Sie sagt, sie konnte nicht schlafen. Sie hat Bauchschmerzen. Sie hat Panikzustände. Die ist dort bei einer Psychologin, also im psychologischen Notdienst, und lässt sich dort erstmal helfen, weil ihr eben bewusst ist, in dem Moment, okay, der Kerl, der ist nicht nur nervig, der ist jetzt auch gefährlich. Und das ist ein Wendepunkt in dieser Geschichte, weil sie ab jetzt kein Tag mehr allein vor die Tür geht. Sie wird in die Schule gebracht, sie wird aus der Schule abgeholt, also entweder ist es eine Freundin oder ist die Mutter. Sie traut sich nirgends mehr alleine hin. Sie ist im Grunde eingesperrt und wenn sie es nicht ist, dann ist er, das hat sie auch so gesagt, wie ein Schatten, der bei mir ist.
1: Sag mal, sie hat doch die Polizei gerufen, was ist denn da los? Sie hat ein Foto von ihm, der ist doch identifiziert, der wohnt da drüben, der heißt Mustafa, das weiß sie doch alles. Warum gibt es da jetzt keinen Ärger für den?
2: Ja, es gab Ärger, es gab eine sogenannte Gefährdeansprache, also zwei Polizisten gehen hin und sagen, überzeichnet gesagt, böser Mustafa, hör auf damit und ich weiß nicht, Sabine, wie, wie deine Erfahrung ist, aber so wie ich das erlebe, hält das in der Regel bei solchen Fällen ein bis zwei Wochen und dann fangen die wieder an. Ja. Und das war es im Grunde, was die
0: Polizei hier veranstaltet hat. Wir sind ja jetzt Ende September unterwegs und tatsächlich kehrt jetzt eine Zeit lang Ruhe ein. Und dann passiert aber etwas plötzlich ganz anderes mit einer anderen jungen Frau.
1: Einer anderen Eisun.
0: Einer anderen Eisun. Wir haben Silvester 2020. Was ist los?
2: Genau, man muss jetzt sich von der bisherigen Szenerie komplett gedanklich lösen. Wir sind jetzt in einem anderen Hamburger Stadtviertel, bei einer anderen Eishun, in deren Wohnzimmer. Es ist die Silvesternacht und die guckt auf ihr Handy, auf Instagram und sieht dort ganz merkwürdige Nachrichten. Von einem offensichtlich Fake-Profil, weil dieses Fake-Profil trägt wiederum auch den Namen Eishun. Gott wird sie als Schlampe bezeichnet, als scheinheilige Bitch und noch vieles mehr, wo ich jetzt unsere Ohren verschonen möchte. Sie kann das überhaupt nicht einordnen, sie versteht überhaupt nicht, was los ist und überlegt es ist, ist das irgendein ein blöder Scherz von irgendeinem Freund? Aber dann denkt sie auch, das kann nicht sein, weil das ist viel zu brutal in der Ansprache bereits.
1: Aber diese andere Eisun, die ihr da schreibt hat ja ein Profilbild den Satz, Suche Schwänze mit Abi.
2: Das hat das Fake-Profil. Ja,
1: eben. Es gibt eine echte Eisun, das ist das Stalking-Opfer. Es gibt jetzt eine zweite Eisun, die irgendwo in Hamburg sitzt und rätselhafte Nachrichten von einer dritten Eisun bekommt, unter deren Profilbild steht, Suche Schwänze mit Abi.
2: Genau, dieses Fake-Profil hat das in seiner Profilbeschreibung, wo wir jetzt sehr schnell ahnen können, wer hinter diesem Fake-Profil mhm. also steckt, weil da wurde jemand sehr gekränkt vor über einem halben Jahr, von einem Dreivierteljahr, und da steckt Mustafa dahinter. Mustafa ist gerade der festen Überzeugung, er schreibt mit, in Anführungszeichen, seiner Eishuhn, seiner großen Liebe, weil, und das muss man sagen, neben dem gleichen Namen sehen die beiden jungen Frauen sich auch tatsächlich ähnlich.
1: Also, er hat also gedacht, der hat die junge
2: Frau auf Instagram
0: gefunden ja. mit dem Namen Eis und sagt, ah, das ist meine.
1: Genau. Und er hat ja von ihr keine Kontaktadresse bekommen, keine Telefonnummer und auch keinen Instagram-Account und sonst was. Deswegen hat er sie gesucht und hat sie dann fälschlich geglaubt, gefunden zu haben. Genau. Und belästigt sie jetzt mit Sätzen wie Du kleine Schlampentochter, ich drehe durch, ich habe mich hier gerade wirklich schwer im Griff. Das ist also jetzt die Liebeserklärung. Das sind
2: die Liebeserklärungen. Es wird noch brutaler. Also das geht jetzt von dieser Silvesternacht ausgehend zwei Monate. Fast jede Nacht. Mhm. Immer nachts geht das los. Die Frau, diese Eisdun, blockiert dieses Fake-Profil. Zwei Stunden später ist schon wieder so. mhm. das Also die wird den nicht los. Und die schreibt dem auch manchmal, wer bist du, was willst du, ich kenne dich nicht. Mhm. Und er antwortet, ich weiß ganz genau, wer du bist und ich weiß, wo du wohnst und so weiter. Der lässt sich davon nicht abbringen und es eskaliert immer mehr. Irgendwann kriegt sie dann Bilder von einer Pistole geschickt.
1: Ja, und von einem Geschlechtsteil.
2: Und von seinem Geschlechtsteil, ja.
1: Mhm. Und auch sie geht zur Polizei und auch sie regelt sich jetzt ein.
2: Genau, sie geht zur Polizei und hier muss man sagen, die Polizei macht im Grunde gar nichts. Die gucken sich das an, diese Instagram-Profile. Und ja, Neuland Internet, wissen wir jetzt auch nichts mit anzufangen. Diese Eishun ist selbst so klug und schafft es herauszufinden, dass diese ganzen Fake-Profile, das sind ja irgendwann Dutzende, alle auf dieselbe Handynummer registriert sind. Denn man kann bei Instagram herausfinden, die, zumindest die letzten drei Ziffern der Handynummer. Das hat die Polizei nicht hinbekommen, das war ihre Leistung. Hat aber auch nichts geholfen, die Identität wurde nicht
0: geklärt. Und es gibt auch keine Kommunikation in Hamburg. Da gibt es eine Eishuhn, die wird gefährdet von einem real existierenden Mann, den man kennt, der einen Namen hat, den man kennt. Und da gibt es eine andere Eishuhn, die wird gefährdet auf Instagram und sie bekommt wirklich harte Drohungen. Man droht ihre, wir wissen, wer das ist, man droht ihre Familie umzubringen und offenbar hat Mustafa aber für sie ein anderes Schicksal vorgesehen. Er schreibt, du wirst für immer im Rollstuhl sitzen.
2: Ja, man könnte jetzt meinen, das wären alles leere Drohungen, also diese Waffe und so weiter, aber das ist es nicht. Kurz bevor er angefangen hat, dieser fremden Eishuhn auf Instagram zu schreiben, hat er sich im November eine Pistole besorgt. Und zwar war er in einem Wettbüro, Strich Café, also beides in einem. Und dort will er, so hat er es ausgesagt, zwei Bulgaren belauscht haben, die eben über Waffengeschäfte gesprochen haben. Und die hat er angesprochen. Und diese beiden Männer müssen ihm dann eine Bretter verkauft haben für 1.000 Euro. Es ist bisher völlig ungeklärt, woher diese 1.000 Euro stammen wie er sich das leisten konnte. Und diese Waffe versteckt er erst einmal bei sich im Zimmer. Er erklärt sich selbst diesen Kauf, das ist seine eigene Begründung, er müsse sich schützen. Und zwar schützen nach der Attacke dieses Mitschülers, nachdem der ihn zur Rede gestellt mhm. hat.
1: Sag mal, die Eisun hat doch ein Foto, also die erste Eisun hat ein Foto von ihm gemacht, als er sie auf den Hinterkopf geschlagen hat. Ja. Und er verdächtigt ja die Familie, dieses Foto jetzt rumzuzeigen im Viertel. Und äh, zu sagen, der spinnt oder wer ist der Mann? Also wussten die das, wer das ist? Wussten die, wo der wohnt und so? Oder haben sie das Foto rumgezeigt, um ihn zu finden? Oder haben sie es gar nicht rumgezeigt? Er glaubt ja, dass sie es rumgezeigt haben, um ihn schlecht zu machen.
2: Genau, also er erinnert sich daran, ich wurde da von meiner Eishun in Anführungszeichen fotografiert und mit diesem Foto muss jetzt irgendwas passieren. Das heißt, bei ihm geht wieder die Schleife im Kopf los und er sieht, wie im ganzen Viertel dieses Foto herumgereicht wird und alle über ihn lachen und sich alle über ihn lustig machen und er äh, das perverse Schwein ist.
0: Na, wir merken schon, es kommt jetzt so einer sehr heiklen Verstrickung von Liebes- und mhm. Verfolgungsbahn mhm. gleichzeitig.
1: Aber die Frage ist, ob es nicht einen wahren Hintergrund hat, dass sie das Foto rumgezeigt haben.
0: Die Mutter
2: von Aisun hat dieses Foto wohl einer Freundin gezeigt. Es bleibt aber ungeklärt, ob dieses Foto dann noch weiter kursiert ist. Mustafa behauptet, er hätte erfahren, dass in einem Friseursalon darüber gesprochen wurde.
1: Ja, das ist also, liegt ja ehrlich gestanden auch nahe. Also wenn meine Tochter, ich wohne da in einem, und jetzt sind wir doch beim Dorf, ich wohne in einer Gegend, in der man sehr eng aufeinander wohnt, wo wahrscheinlich auch viele Kreuz- und Querverbindungen durch die Hochhaussiedlung ist, wo man viele Leute kennt, viele Verwandte da wohnen. Natürlich gehe ich mit dem Foto rum und sage, schon mal, der Typ da der verfolgt die Eisun die ganze Zeit. Wir müssen uns irgendwie helfen. Die Polizei macht hier Gefährderansprachen, aber es passiert nichts und auch sonst passiert gar nichts. Sie hätten sich natürlich einen Anwalt nehmen können, nicht? Das wäre eigentlich das Einzige gewesen, was man ihnen hätte raten können an dieser Stelle. Einen Anwalt nehmen, der dann erstens eine Zivilklage anstrengt oder der Polizei mal ein bisschen auf die Beine hilft. Also auf jeden Fall sich rechtlichen Beistand suchen und nicht mit Fotos durch die Gegend laufen und andere warnen. Das ist jetzt nicht die optimale Lösung.
2: Nee, es ist nicht die optimale Lösung. Es ist der hilflose Versuch, würde ich sagen. Ja. Eine
0: Lösung zu finden. Ein nachvollziehbarer Versuch, finde ja. ich. Ja. Ja.
1: ja, würde ich auch machen. Würde ich auch machen. Aber es ist natürlich der naheliegende Dorfversuch, so eine Sache in den Griff zu kriegen, aber eben nicht professionell. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: Es gibt diese Waffe. Es gibt die silvester verbalen Attentate auf Instagram. Es gibt diese fortgesetzten Drohungen. Und im März 2021 eskaliert das Ganze.
1: ist jetzt ein Jahr her, ne?
0: Es ist jetzt ein Jahr her. Dieser Wahnsinn geht jetzt
2: ein Jahr. Man muss sagen, plötzlich im Februar tritt so etwas wie eine trügerische Ruhe ein. Aisun, das Mädchen, das tatsächlich von ihm gestalkt wird, sagt, hm, ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen, tatsächlich. Die andere Eisun auf Instagram kriegt immer weniger Nachrichten. Mhm. Also eine vermeintliche Ruhe tritt ein und die Hoffnung, nach einem Jahr hat dieser Wahnsinn ein Ende. Mhm. Aber dem ist nicht so. Es ist der 11.03.2021. Der Bruder von Mustafa der Große, der ihn immer mal wieder auch zu Hause einsperrt, wenn er mal wieder zu viel gekifft hat, er schickt Mustafa ins Wettbüro, gibt ihm 60 Euro und sagt, hier leg das für meine Wetten an. Mustafa fährt damit im Bus oder in der Tram, jedenfalls im öffentlichen Verkehrsmittel, Richtung Wettbüro. Ohne Ticket wird erwischt und muss 40 Euro Bußgeld zahlen. Das heißt, von den 60 Euro sind nur noch 20 da. Mustafa verliert sich daraufhin in völligem Selbstmitleid ich kann nicht zu Hause zu meinem Bruder, was bin ich für ein Loser, was bin ich für ein Versager und plötzlich ist das, was in den Wochen und Monaten zuvor passiert, eskaliert nochmal in seinem Kopf. Er sieht jetzt nur noch Blicke auf ihn gerichtet, auf ihn, den Stalker, die ihn alle verurteilen als den Loser, den Vergewaltiger, der sein Leben nicht auf die Reihe bekommt. Und Schuld ist natürlich aber mal wieder nicht er, sondern Aisun bzw. Aisuns Mutter, die ja angeblich oder
1: tatsächlich mit diesem Foto rumrennt. Es ist auch ganz interessant, weil vielen schweren Straftaten geht so ein Triggermoment voraus. Also es gibt bei Vergewaltigungen sehr oft, aber auch bei Tötungsdelikten vorher einen Triggermoment, der die Tat auslöst, der also die Aggression auf die Spitze treibt und dann alle Schranken fallen lässt. Und das ist oft ein Moment, in dem jemand eben Pech hat oder versagt oder wo nochmal was schief geht und nochmal die Milch überkocht. Also es gibt, das weiß man auch aus der Kriminologie, dass es eben vorher noch einen letzten Tropfen äh, gibt, der das fast zum Überlaufen bringt. Und das muss dieses erwischt werden im Bus gewesen sein. Ja, ein Moment, der eigentlich
2: mit Eis und überhaupt nichts zu tun hatte. Aber es hat für ihn gereicht zu sagen, ich bin die arme Sau, die hier immer nur gepeinigt wird und nur Pech hat. Und jetzt muss ich mein Schicksal selbst in die Hände nehmen. Er geht nach Hause, holt diese Waffe aus seinem Zimmer, steckt sie sich in den Hosenbund und geht zu dem Haus, wo Eis und ihre Familie wohnt. Dort kommt er um 14.30 Uhr an, er lungert auf der gegenüberliegenden Seite auf einer Parkbank rum.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein Hochhaus?
2: Ja, ist ein größeres Mehrfamilienhaus. Mhm. Und er wartet da, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Nach einer Stunde kommt plötzlich Eisuns Mutter tatsächlich neben sich, ihren 13-jährigen Jungen und auf den Schultern einen Rucksack mit Einkäufen. Damit sie diesen Rucksack jetzt nicht abnehmen muss und den Schlüssel dort rausholen muss, klingelt sie und bittet ihren Mann, die Tür zu öffnen. Der Summer summt und in dem Moment hört sie hinter sich ein Schreien, ein Brüllen. Sie wird später nicht sagen können, was dort genau gebrüllt wird. Die Worte hat sie nicht verstanden. Sie dreht sich um und sieht Mustafa, der ihr auch selbst bestens bekannt ist inzwischen, entgegenläuft, aus dem Hosenbund die Waffe zieht und viermal abdrückt. Der mindestens ein Schuss war in einer Distanz von höchstens zweieinhalb Metern. Eine dieser Schüsse oder ein Querschläger, das konnte nicht rekonstruiert werden, trifft die Mutter ins Gesicht, auf die Wange. Die Mutter bricht zusammen. Der 13-jährige Junge zieht seine Mutter ins Treppenhaus, die Treppe hoch vor die Wohnungstür. Dort kommt der Ehemann rausgestimmt. Der Ehemann bettet den Kopf seiner Frau. Die Mutter betet nochmal und sagt zu ihrem Mann, pass auf meine Kinder auf.
1: Die drei anderen Schüsse sind daneben gegangen oder haben die sie auch getroffen?
2: Die drei anderen Schüsse sind daneben gegangen.
1: Mhm. Aber der eine ging ins Gesicht.
2: Der eine ging ins Gesicht. Zur gleichen Zeit flüchtet Mustafa. Er rennt erstmal wahllos in der Gegend rum und irgendwann dann doch Richtung seines Elternhauses. Und dort steht bereits aber die Polizei. Der Eingang ist abgesperrt. Mustafa zieht seine Waffe aus dem Hosenbund, wirft sie auf den Boden und ruft, ich bin es und lässt sich daraufhin festnehmen. Im Polizeiwagen wird er zu einem Polizisten noch sagen, jetzt habe ich wegen der Schlampe mein Leben versaut.
1: Das ist ja schon ein starkes Stück.
0: Was geschieht mit der Mutter? Die ist jetzt angeschossen im Gesicht schwer verletzt, liegt sozusagen in den Armen ihres Mannes. Ich nehme an, der Notarzt ist verständigt. Überlebt sie?
2: Ja, sie überlebt zum Glück. Sie wird acht Tage lang in ein künstliches Koma versetzt, verliert mehrere Zähne, hat seitdem starke Schmerzen im Kiefer. Ein Teil des Kiefers muss neu geformt werden, muss nachgebaut werden. Sie kann seitdem den Mund nur noch gering öffnen also sie hat das beschrieben, Banane kann sie im Grunde nicht essen.
1: Wie alt ist sie denn?
2: Sie ist ungefähr 50.
1: Mhm. Hat sie denn Aussicht darauf, dass das wieder gut wird? Deswegen frage ich auch nach dem Alter.
2: Das war zu dem Zeitpunkt während der Verhandlung noch gar nicht absehbar, ob mhm. das wirklich wieder richtig gut wird.
1: Aber du hast sie als Zeugin gesehen? Ich habe sie als Zeugin gesehen. Konnte sie da auftreten?
2: Auch sie wirkte recht gefestigt, stabil oder auch sehr diszipliniert. Mhm. War sie persönlich her. da oder
1: wurde sie, sie auch war persönlich da. Sie war persönlich da.
2: Und zum Glück, es hat nur eine kleine Narbe im Gesicht, das ist für das Verhältnis der Wunde, die da mal war. Und sie hat selber gesagt, dass sich der Gesichtsausdruck nicht stark verändert hat, zum Glück. Aber die Schmerzen sind da. Mhm. Und was natürlich wiegt, ist das unglaubliche Trauma in der ganzen ja. Familie. Ja. Was Eishun ausgesagt hatte,
0: das ist mir noch hängen geblieben. Es ist sehr still bei uns zu Hause geworden. Eishund leidet an Schuldgefühlen. Wegen ihr ist das jetzt mit ihrer Mutter passiert. Das ist schon ziemlich irre.
2: Ja, natürlich völlig unnötige Schuldgefühle, aber die haben sie geplagt und plagen sie
0: bis zum Prozess. Ja. Ich hatte es ganz am Anfang zitiert. Die Richterin sagt gegenüber Mustafa, ich halte sie für hochgefährlich, man muss Angst vor ihnen haben. Wie lautet denn das Urteil?
1: Ja, und bevor jemand für hochgefährlich gehalten werden kann, muss es ein psychiatrisches Gutachten geben. Das wird ja die Richterin nicht von ihrem hohen Sitz da heroben per Blickdiagnose erkannt haben. Genau, es gab einen Gutachter, der
2: festgestellt hat, dass Mustafa zwar voll schuldfähig ist, aber... Es ist ein Psychiater gewesen. Ja. Mhm. War ein Psychiater und der stellte fest, dass er aber durchaus narzisstische und gleich kränkbare und dissoziale Elemente, wie er es gesagt hat, bei Mustafa festgestellt hat. Mhm. Und dass Mustafa leicht kränkbar ist, das haben wir in der Geschichte ja immer wieder erleben ja. müssen.
1: Also er hat eine Persönlichkeitsstörung, oder was hat er?
2: Eine Persönlichkeitsakzentuierung. Mhm.
0: Psychiaterdeutsch.
1: Aber er ist nicht psychisch krank im Sinne eines Strafrabatts.
2: Ganz genau, ganz Aha. genau.
1: Also er wusste, was er tut. Er das wusste, er wusste was
2: er tut, und dementsprechend wird er am Ende auch zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt wegen versuchten Mordes.
1: Also er sitzt jetzt immer noch?
2: Er sitzt. Mhm. Er sitzt und er wird noch ein paar Jahre sitzen, ja. Was ist mit Eisrum? Eisrum hat ihren Schulabschluss gemacht, hat das Abitur bestanden, möchte weiterhin Medizin studieren. Das war der letzte Stand, den wir damals im Gericht von ihr erfahren haben. Sie ist immer noch, würde ich sagen, traumatisiert von diesen Ereignissen natürlich. Aber sie möchte sich davon nicht gänzlich ihr Leben erschüttern lassen.
0: Wir wünschen ihr dabei viel Glück. Lieber Alexander, danke, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast.
1: Tschüss Alexander.
0: Ich danke euch.